0: Estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción, estamos comenzando un nuevo programa de película junto a Sara Salazar. ¿Cómo está Sara? Y Nicolás Masquiarán ¿cómo están chiquillos?
1: Bien, Felipe, hoy día me siento entusiasmada, me siento con ganas de ponerme vestidos y volver a la época de la regencia. Por un lado, por otro lado, quiero revolución. ¿Qué quiere que le diga? <risa>
2: No sé, yo vengo con otro ánimo, yo la verdad es que vengo un poco más tradicional, hay que decirlo. Estoy en proceso de una búsqueda eh, interna y también de mis orígenes.
0: Sí, bueno, yo, yo vengo con una, una máquina, voy a viajar, voy a viajar, voy a comer mucho, así que, y voy a tratar de llegar a la cima, a, a, al tope cierto del mundo, ahí voy a llegar. <risa> vamos dando algunas pistas de las películas que vamos a revisar, de la música de las películas que vamos a revisar hoy día, porque tenemos a otro invitado, ¿cierto? Como se ha hecho ya común estos últimos eh, programas, eh, donde tenemos un eh, compositor, ¿cierto?, invitado a nuestro programa. Y esta semana, este fin de semana, Sara, ¿a quién le toca eh, este, se podría decir, eh, momento musical?
1: Este especial, de, este especial de verano que quisimos hacer a los compositores. Redoble de tambores <ríe> virtuales, porque no tenemos tambores. Es una penita, de o sea, que poner en el presupuesto tambores para temporada 2022.
2: Tengo uno por ahí. <ríe> Muy bien,
1: <ríe> El día de hoy tenemos a Darío Marianelli, compositor italiano, nacido en el año 1963, que es conocido porque tiene colaboraciones bastante frecuentes con el director Joe Wright. Y que ha hecho películas, por ejemplo, por mencionar algunas, Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina, de Vendetta, Atonement, Geneiri, eh, eh, La Hora Más Oscura, Paddington 2, Bumblebee, Pinocho, El Jardín Secreto, Un Niño Llamado Navidad, en fin. Tiene un montón de películas, pero como veníamos diciendo desde el inicio del ciclo, eh, a veces son nombres que no nos suenan tanto. A pesar de que hemos escuchado su música en varias películas que han pegado bastante fuerte en los últimos años.
0: Justamente. Bueno, no nombraste ninguna de las que vamos a ver, bueno, algunas de las que vamos a ver, van a ver ustedes. <ríe> bueno, faltó, pero así si
1: es la cosa, tiene tantas películas. Claro,
0: te faltó eh, Comer, Amar y Rezar, ¿cierto? Eh, también eh, Everest, también la, la, la hizo él la música. ¿Y las tuyas, Nicolás, son? Cubo y las dos cuerdas sí. y
2: Ana Karenina. Ana Karenina. Viste, ahí ¿Me mencioné qué? una. <ríe> Me quedé pensando en, en Paddington, eh, no sé, en mi cabeza era Pemberton tal vez el... Es que Paddington 2. Sí, no la, no la tenía en mis libros, pero preciosa película también, ¿eh? Sí. Hay que, hay sí. que mencionarla porque vale la pena ver, es de esas es de esas que rompen con la lógica de que la segunda parte nunca es mejor que la primera.
0: Así. Ah, Oye, y cualquiera, por ejemplo, no pensaría en la película Bumblebee, por ejemplo, que supone que es una sí. precuela de todas las eh, Transformers que vimos después. Ay, ah, de la mano de. ¿Cómo se llama este director que le gusta explotar todo?
2: Michael Bay. A Michael, Bay, Michael claro.
0: Bay. Sí. Y que no le quedó tan mala. Y, y la película Bumblebee, yo creo que es, una, es, es bastante entretenida. A mí me gusta mucho más que la. Más las, que los Transformers, que sí. los Transformers sí. Es como
1: la mejor de hecho de, de la saga Transformers En una película como un spin-off
2: ¿Cómo ocurre con el Mandalorian? Etc.
0: Claro, claro. <risas> Pero Toda esta
2: lista de películas Da una idea De la diversidad eh, Que ha tenido que enfrentar Este compositor dentro del mundo De Hollywood y si bien su producción no es tanta, diría que se concentra eh, hacia la mitad de la primera década del siglo XXI, por allá 2006, 2007, es donde aparece una mayor producción de películas, y también donde tuvo una mayor consideración eh, desde el punto de vista de haberse adjudicado un Oscar con la película Atonement. Entonces eso ayudó a que apareciera de manera mucho más clara dentro del mapa de los compositores para Hollywood. A pesar de que tenía, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que es una película que tiene una fanaticada tremenda, eh, y algo similar ocurre con eh, la película del 2006, de Vendetta. Entonces ya venía configurándose como una presencia dentro de este mundillo, y el 2007 con... A uh, todo un men dio, por decirlo de alguna forma El golpe a la cátedra
0: Hablando de golpe, Nicolás ¿A quién no le ha gustado que se pasaba en alguna, algún momento Lo que pasó en vez de Vendetta?
2: ¿Qué de todo lo que pasa? No sé?
1: claro. creo que algunas cosas como que pasaron pero Sí, eso está avanzando Todo el mundo se acordaba de la película de Joker por ahí hace un par de años atrás, pero yo también me acordaba de B de Vendetta, o sea, bueno, que somos más de la vieja escuela también, como que vamos a decir una cosa por otra, pero ya que estamos hablando entonces de B de Vendetta, hablemos de revolución, me ¿no? van a hacer el, sur, van a llegar los, el par de autos negros que decimos que siempre vienen para acá
0: sí. No, no te preocupes, Sara, nosotros un montón de veces lo hemos hecho con Nicolás y no ha pasado nada
1: Ah ya, perfecto, que no siempre tiene ese temor No, pero yo quise traer la banda sonora de B de Vendetta precisamente por el contraste O sea, es una de las películas que elegí porque, como mencioné en la lista Yo iba mirando nombres nomás sí, para hacerlo un poco más dinámico Pero es el contraste porque tiene varias películas de lo que, que están basadas en esta época de regencia Que se dicen o típicas películas como de romance, con vestidos, con caballeros, qué sé yo y también tiene otra clase de películas como, por ejemplo, La hora más oscura, que hablaba de la historia de Winston Churchill, por ejemplo, u otras por el, como B de Vendetta, que es un tono completamente distinto. Entonces hablamos de un compositor que es súper versátil también. Y, y me gusta porque no es una versatilidad que uno diga como que le cuesta musicalmente, sino que se nota que realmente como que le nace. A veces hay compositores que tienen como el mismo sonido constantemente, Zimmer <risa> No, pero ya se ha reivindicado <risa> un poquito oh, en algunas pero cosas. ¿Cómo fue eso? <risa> pero como que siento yo que escuchando varias bandas sonoras de Marianelli, como que cuesta de repente, o sea, no es tan fácil decir que ah, esta, todas estas bandas sonoras son del mismo compositor, como que logra diferenciar su sonido según la película que estamos, que estamos viendo, que estamos escuchando. Sí, en tiene, mi
0: tiene, un, tiene un tinte bastante dramático en su música, Darío Marianelli, en varias de sus composiciones, digamos ya eh, pero como dices tú Sara es muy versátil y por eso también aparece en, en películas como Vendetta, Bumblebee por ejemplo que son todo lo contrario, no son, no son dramas ¿ah? son películas un poco más de acción que sé yo eh, pero, o en esta otra misma, Comer a más Rezar donde eh, Ahí hay un poco más de drama, pero eh, también se, se contrasta con, con el hecho de, de los lugares bonitos, del viajar, del, del conocer, del volver a enamorarse y muchas cosas de eso. Entonces, en realidad, él tiene un, una forma bien interesante, digamos, en de, 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 de la composición para las películas que le ha tocado hacer.
2: ¿Con cuál me voy yo? Estoy... Bueno, yo ya lo te voy dejamos a en una me yo, dejar, pues, Porque tú te fuiste a hablar de revolución. Ya, yo voy a apaciguar las aguas. Porque ya que hablé de este viaje de autodescubrimiento y búsqueda de los orígenes, una de mis películas seleccionadas es Cubo y las dos cuerdas. Eh, una película del año 2016 que a mí me parece muy interesante, no solamente por la banda sonora, eh, que obviamente toma todo, los, eh, todo el sonido digamos un poco estereotipado de la cultura japonesa porque se supone que se sitúa esta historia en un Japón legendario pero se trata de una película que le tocó competir con Zootopia ese año, siempre es difícil eh, competir contra los grandes estudios y por lo tanto quedó fuera en la carrera del Oscar pero Estudios Laika siempre nos maravilla con su técnica de stop motion y por qué digo que esta película destacó más allá eh, de esa nominación en particular porque como pocas veces vimos una doble nominación al Oscar en una película animada que no era mejor película de animación y mejor canción o mejor banda sonora que es como lo más frecuente esta película también fue nominada por los efectos visuales justamente por el trabajo de joyería Qué se hizo en este esta animación stop motion.
0: A, a, mí, y, me llamó, perdón, a mí me llamó la atención que eligieran a Darío Marinelli justamente como para la música de esta película. Y, la, y lo hizo muy bien. Yo creo que Y lo ocurre. hizo
2: muy bien. Sí. Entonces yo por ahí también en la selección pongo, por ejemplo, eh, la obertura, por así decirlo, de esta película, la escena inicial, donde consigo una música muy gráfica de representar todo esto que está ocurriendo, las olas del mar, ¿cierto? Eh... Encuentro que, que de alguna manera logra un preciosismo en, en su propuesta musical para esta película Que consigue, que tiene el peso suficiente para, eh, para justificarse, digamos, frente al tremendo trabajo de animación que hay detrás Hace un muy buen juego la música de Cubo y las dos cuerdas, así que por ahí va mi selección. Y además, último detallito, un tremendo elenco, porque uno no ve a los actores y actrices de voz, pero aquí en el papel de cubo tenemos a Art Parkinson, bueno, no, no lo conocerá mucho la gente, pero es Rickon Stark en Juego de Tronos, eh, está Charlize Theron, está Ralph Fiennes, está Rooney Mara, está George Takei, está Matthew McConaughey, es decir, un tremendo elenco además para esta película, o sea, destacable por todos lados.
0: Entonces, nos vamos con la música de Sara para BD Vendetta, Vamos con mi selección que fue Amar, Comer, Rezar, ¿cierto? Y eh, de Nicolás Masqueral, entonces, vamos con la música de Cubo esta tarde, ¿o no, Nico? ¿Sí?
2: Así es, y a la vuelta te voy a preguntar por qué comer, rezar y amar, Felipe, porque es... Pero a la vuelta de la música, vamos okay, a la música, okay. Estamos escuchando. estamos escuchando piezas de Darío Marianelli. Estamos escuchando música del compositor Darío Marianelli Pasamos por B de Vendetta, Comer, Rezar y Amar Y por último Cubo y las dos cuerdas eh, Esto es de película en Radio Universidad de Concepción Y ahora sí, Felipe, te cobro el asunto ¿Por qué Comer, Rezar y Amar?
0: Eh, fue una película que en realidad yo hace mucho tiempo estaba reacio a ver <risa> y Yo, no quiero yo a ver películas de, de Julia Roberts <risa> y sabes que un fin de semana la, la, la tomé por esas casualidades de, de la vida nomás en, en la televisión de cable, por cable y en realidad fue es una película bastante interesante y bonita en realidad eh, por el, eh, todo el nivel de producción que significó hacer esta esta película porque no solamente fue en Estados Unidos sino que fue en Delhi, en India, en Bali, Indonesia Roma, Nápoles, qué sé yo en muchos países, en muchas ciudades entonces y creo que se fue fue como que tomando vuelo esta película con el tiempo tampoco fue una película que llegara a gustar digamos en el momento que se estrenó pero aparte que en Return to por ejemplo nunca, no le fue bien, tuvo Alrededor de un 36% nomás esta película. Pero sabes que con el tiempo ha eh, tomado vuelo y le ha ido bastante bien. De hecho, eh, tuvo un costo de producción de 60 millones de dólares y han recaudado hasta el momento 204. Entonces, eso quiere decir que obviamente eh, la cosa ha ido como encrechendo en, en el sentido de... de, de de la cantidad de gente que le empieza la empieza a gustar esta película. Eh, una película dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por eh, Julia Roberts, Jane Franco, está Valerio Davis también, Javier Bardem, entre otros actores. Entonces en realidad tiene un, un elenco bastante, eh, digamos, eh, variado, pero a la vez que a la gente le gusta. Es atractivo el, el elenco que tiene esta película. Y la música también. O sabes es que realmente eh, en, esta, en, en esta película yo... En el momento en que la vi no sabía que era de Mario eh, María oh, Marianelli y después lo de los créditos obviamente lo vi. Y, y realmente acá el tipo igual se pasea por todas las culturas, digamos, aparte de, la, de los países que están en esta película, él se pasea por la música de estos países. Por tenemos
2: un compositor trabalengüístico el día de hoy. <risa> tenemos un nuevo invitado, tenemos a Mario
0: Marianelli. <risa> ya, no, ya
1: no estaría
2: Marianelli, estamos todos cayendo <risa> Pero bueno, yo creo que con lo que mostramos en el primer bloque musical queda bastante claro todo el amplio registro de este compositor. Sí. ¿no? O sea, son películas muy diferentes entre sí, desde la épica, digamos, revolucionaria de *De Vendetta, inspirada en un cómic, además muy popular, a esta épica étnica <risa> japonesa, ¿cierto? Y, y que tiene obviamente un perfil muy diferente... Eh, en el caso de Cubo y la película romántica por otro lado. Claro.
0: no Y los dramas igual, pues igual hay otras películas que, por ejemplo, que uno, eh, la, por ejemplo, Can Ana Canarina o la misma eh, Orgullo y Prejuicio, son películas dramáticas, entonces... El claro.
2: Y no. eso fíjate que es lo otro, ¿ah? ¿eh? Porque... Eh... No es un compositor muy prolífico, ya lo dije, o sea, si uno mira la cantidad de bandas sonoras que ha realizado desde que entró en escena, por allá por el 2001 con la película El Guerrero, hasta el día de hoy una producción más bien esporádica, eh, alrededor de menos de 30 bandas sonoras diría, más o menos por ahí pero ha sabido dar en el clavo estando en algunas. Eh, películas muy emblemáticas o muy taquilleras, ¿no? O sea, B. de Vendetta es un referente absoluto dentro de su género. Quizás no es una gran película desde el punto de vista que haya sido premiada o no, pero se transformó en una película de culto. Lo mismo pasó con eh, Orgullo y Prejuicio de Joe Wright, eh, Y ahí hay una cosa que a mí me encanta también, eh, y quizás sea la bisagra para saltar a, a las siguientes películas, eh, que es Cómo este director trabaja desde una perspectiva muy teatral su dirección. Eh, creo que en Ana Karenina se nota todavía más. Y, y cómo la música de Darío Marianelli sabe hacerle juego a esa visión teatral del cine. Pero ahí Eso. yo quiero dejar a Sara porque ella es nuestra experta audiovisual.
1: <risa> <risa> bueno, en realidad... Yo elegí Orgullo y Prejuicio, a pesar de que no es de mis películas favoritas, y lo hice precisamente porque entiendo que tiene una fanaticada tremenda. De hecho, yo me he topado con la fanaticada, he convivido con la fanaticada. <risa> evolido, eh. He vivido de la fanaticada, sé cómo piensan, sé lo que sienten. Y es un fenómeno tremendo. O sea, bueno, ya la novela venía con tu Fan, la novela Jane Austen, eh, cuando se anuncia, porque esta es una de las variadas eh, versiones cinematográficas y televisivas que existen de esta obra. Me refiero a la película de Joe Wright del 2005 en este caso. Y es un tema quizás de los actores, un tema quizás de, de la época en que se estrenó. Es una mezcla, yo creo, quizás de la dirección de arte, la dirección general, de la música. Eh, pero todo, yo creo que todos los astros se conjugaron, para, se alinearon para crear esta pieza que, como digo, o sea, de hecho salió. Han salido reportajes, gente que la ha visto unas 80 veces, no sé, por pues Netflix o cosas así O sea, cuando salían las primeras estadísticas de pandemia de las películas más vistas y apareció el Prejuicio Entonces, a raíz de ese fenómeno yo dije, ya la vamos a, a traer Y aparte que es como ya un clásico moderno, o sea, de estas películas, como decía, de la época de Regencia que, que se le llama eh, Que también está, no sé, pues también podemos mencionar a la Karenina y otra de Yeneir y qué sé yo eh, pero sin duda que el y el Preciso es como la más representativa y la música es tan distinta a lo que vimos con Bede Vendetta o en general a lo que escuchamos en el primer bloque musical. Eh, se va por otro lado, mucho más íntima, mucho más romántica. Eh, apela esta película también como más a los sentimientos, a los pensamientos de, lo, de los personajes. O sea, si bien pasan varias acciones, se da sus momentos, sus escenas, sus secuencias, digamos, en que son, las deja como libres a la interpretación de la, del espectador. Pienso, por ejemplo, en la escena del baile, cuando se encuentra Elizabeth con Mr. Darcy, por ejemplo. Empiezan a bailar, qué sé yo, y después como que están ellos dos solamente en, en, toda la, en, en todo este, este salón, que también vemos algo similar en Ana Karenina.
2: Eh, West, eso, eso West Side Story. Claro, también,
1: también se usa ese recurso. O por ejemplo, cuando Elizabeth va, a la, y por, cosas de, por casualidad al final, eh, va a la casa de Mr. Darcy y llega a esta, este salón con las estatuas que están cubiertas con unas telas, y esto es una metáfora de cómo, eh, no sé, pues de la feminidad, de cómo empieza a gustar como una representación de como que ella se está enamorando de Mr. Darcy, una cuestión como súper poética que lo hacen con imágenes, que, que yo creo que por eso igual destaca esta película, o sea, porque películas de este tipo hay pero un montón, ¿eh? o sea, es cosa de pensar en Mujercita, <ríe> y un montón de otras versiones más, todas las versiones de Mujercita, el fin. Pero yo creo que lo que diferencia esta película además, es que tiene como claro, tiene estas secuencias, estos momentos que que son como más artísticos, que son como más para, para que el espectador le ponga su propia lectura. Y la música, por supuesto, que se destaca, y por eso la tragedia.
2: A mí me encanta esa escena del baile, además, esto de, de trabajar con la cámara continua. Antes de llegar a ese punto donde quedan ellos dos solos, el director te hace un paneo de todo lo que está pasando ahí, y todos los cuchicheos y los cabines <ríe> Me encanta lo que consigue your Right en esa escena. Felipe, ¿con qué vas en el siguiente bloque?
0: En el siguiente bloque yo voy con, eh, con... Considerada como la frontera más alta del mundo. El Monte Everest. La película de Everest. Sí, película 2015. Eh, que es cierto, musicalizara... A ver si... Sí, Darío Marianelli. Ahí sí.
2: Ahí sí. Ahí sí.
0: ¿Sí? día de repente me prueba de lengua. Bueno, a ti te pasó en el primer bloque. Sí,
2: sí. Eh, falta que se equivoque Sara no
0: claro pues, no. seguimos,
2: seguimos invictas
0: bueno, yo creo que a, al igual que Orgullo y Prejuicio se han hecho una innumerable cantidad de películas, cierto que hablan sobre el ascenso al monte Everest, o no ¿qué opinan ustedes? películas, series,
1: documentales hay de todo, porque claramente el monte Everest eh, capta la, la claro. imaginación diría claro. yo ¿la? De, de la humanidad o sea llegar a una a las cimas la cima más alta del mundo todo eso entonces claro. por supuesto que es como es como un hito
0: yo creo que todos. es el sueño de muchos en realidad exacto ¿Ah? y bueno eh, cuando se como les digo esta esta película eh, Darío marianelli le puso la, la música igual eh, eh, tiene, tiene unos, unos sus tintes también eh, medio eh, dramáticos, obviamente, por lo que significa, cierto, este, este trabajo de ascender a, a, esta, a esta cumbre eh, que, que no es menor, obviamente, eh, lleno de, de, de peligros y muchas muchos digamos eh, de repente parajes desoladores. Es como es, es muy desolador de repente el, el subir y ver y ver que eh, en cualquier momento te puedes morir. Así de simple. Y usted sabe lo que pasa, qué pasa con los que mueren ahí. Ahí queda. Se
2: transforman en hito, en hito para los siguientes Just, exploradores y no es chiste.
0: Justamente. Y, y entonces... ojo
2: porque es, eh, trabaja esta película una cosa que es muy cierta y que finalmente el, el Everest con todas las dificultades que implica, digamos, llegar a la cumbre más alta del mundo, se ha convertido también en, en un atractivo turístico. Sí, claro. Eh, entonces actualmente desfilan Bueno, y se han empezado a poner ya algunas restricciones Pero en eh, momentos en que desfilaban cierto, los escaladores Y tú llegabas a la cima y tenías el tiempo para echar una mirada Si es que no había nubes, tomarte la foto Y bajar para cederle el espacio a toda la gente que iba pasando Y sin embargo, obviamente llegar ahí conlleva un tremendo riesgo eh, Y justamente esto de... Eh, es este riesgo el que te tratan de, de mostrar en esa película Y claro, se experimenta sí. un poco esa desolación de estar en un lugar tan apartado y tan
0: desprovisto Sí, de hecho, eh, cuando vi la, la película eh, hubo momentos en que en realidad me, me ponía bastante nervioso Entonces, porque no, no soy muy bueno como para ver este tipo de de cine porque me pongo nervioso entonces empiezo a sudar las manos que si yo aquí me paro que voy a buscar algo como para por un, por, por algún momento no ver tanto el, el, el peligro digamos en cual está, el que está el protagonista de los protagonistas de la película al momento que van ascendiendo al, a, a, la, a la cumbre eso es lo que me pasa cuando veo bueno no solamente esto la de terror también
1: entonces, no te voy a recomendar el documental de Will Smith. ¿sabes, ¿Sabes qué? Las Oye, qué bueno,
0: qué bueno que, me hablaste, que me hablaste sobre eso. Ya voy en el tercer capítulo. Extraordinario. Extraordinario. Es extraordinario.
1: Tenemos que dedicarle, bueno, aquí la banda sonora. Vamos a ver si la encontramos. Sí,
0: es de Perfect, Perfecto, es la banda sonora.
1: Y no de Mario Marinelli. No de Mario <ríe> Marinelli, claro.
0: Pero extraordinario. Realmente una producción increíble. increíble. Bueno, eh,
2: no quiero alargar. Eh, yo me voy a alinear un poquito con Sara Mi tercera selección es Ana Karenina Y lo voy a dejar ahí simplemente Si quieren, a la vuelta me preguntan Porque tenemos que ir a la musiquita Así que vamos con Orgullo y Prejuicio eh, Everest y Ana Karenina Estamos revisando música de Darío Marianelli De Película Estamos escuchando música del compositor Darío Marianelli, esto es de película en Radio Universidad de Concepción, eh, teníamos en primer lugar a Orgullo y Prejuicio, luego Everest y por último Ana Karenina. Les recordamos, a, tengo que decirlo ahora, estamos en el 95.1 FM, www.radiodex.cl, la señal online, página web, ahí están los podcasts. También pueden encontrarnos a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Deck. A nosotros su programa de película en Face, eh, Facebook e Instagram. Y además estamos con los podcasts en Podbean, en Spotify, en Apple Podcast. Así que por donde quiera nos encuentra Incluso a veces en YouTube. ¿eh? A veces De vez en, cuando. De vez en Oye, cuando
0: Cuando nos dejan
2: Cuando nos
1: dejan, cuando no nos bloquean Oye Nicolás, bueno, para variar, nos entusiasmamos Hablando de cualquier cosa, y tú no alcanzaste a comentar ¿Por qué, por qué trajiste Ana Karenina al día de hoy?
2: Yo siento que Ana Karenina como Película eh, Es una especie de Mejora respecto de Orgullo y Prejuicio donde esta beta... No te escuchan los fans. Y no, no, pero estoy, estoy hablando de, desde el punto de vista de la cinematografía, por ejemplo, el diseño de producción, donde esta teatralidad de Joe Wright, de la que hablaba, sale a flote eh, de una manera genial, por ejemplo, en los, en los cambios de escena, ¿cierto? O en, en ciertas coreografías que te van mostrando. No solamente coreografías de baile, eso es lo interesante. Por ejemplo, cuando te muestran estas oficinas burocráticas, <ríe> también ese tipo de cosas... Eh, entonces me parece que es una película muy bonita desde ese punto de vista, desde el punto de vista del diseño. Eh, y me gusta también cómo juega Darío Marianelli aquí con la música. Porque, bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle respecto de, el, de la historia? no eh, Está simplemente basado en, en la novela. Y, y, por ejemplo, una de las piezas eh, suena muchos vals y suenan muchos instrumentos que que remitan, digamos, a Rusia en, en, esta, eh, en esta película, y el vals obviamente asociado a las instancias en los salones, qué sé yo, y hay uno en particular, que ustedes pudieron escuchar recién, que es, que es politonal, que es como si estuvieran sonando dos cosas una encima de otra, y a mí me encanta esa escena, y qué es lo que consigue Marinelli con la música, de hecho yo, cuando vi la película, vi esa escena varias veces por lo mismo, porque me llamó la atención el efecto, porque está toda la tensión entre los dos personajes, entre eh, Ana Karenina y eh, su marido en este caso, ¿no? O sea, eh, Alexis Karenin. <ríe> está toda la tensión entre ellos. Entonces, esta politonalidad lo que representa justamente su música, si bien uno sabe que está escuchando un vals, se, nunca se deja de sentir como un vals, te empieza a poner tenso con los personajes. Y lograr sí. ese, ese efecto emocional lo encontré pero genial.
1: Es como que está siendo parte como de una especie de pelea pero silenciosa. Claro, así que se está claro. mirando <risa> los rayitos pues, y la música ahí también acompaña esa,
2: esa ¿Cuál? Entonces, nuevamente, si Darío Marianelli dio la talla, por ejemplo, para acompañar una película como Cubo, eh, que es compleja, que es lo que comentaba anteriormente, acá también me parece que lo logra muy bien. Y lo curioso, algo que tengo que mencionar, antes de que nos vayamos, ni siquiera tocamos la que supuestamente vendría a ser la mejor banda sonora de Marianelli, desde el punto de vista de que fue premiada con un Oscar, que fue Atonement, pero creo que más allá de esa banda sonora, eh, todo lo que se ha mostrado demuestra la talla de este compositor, que como bien dijiste Sara al principio y como hemos tratado de relevar en estos programas, eh, no es de aquellos nombres que a uno se le ocurran primero, cuando piensa en la música para cine estadounidense en particular. Eh, bueno, es un compositor, compositor italiano además, pero sin embargo, eh, vaya que bien lo hace, ¿no?
0: Así es, así es. Quedamos casi en silencio porque en realidad eh, ma, ma, todo lo ya que hemos dicho sobre nuestro invitado hoy en la tarde eh, ha quedado demostrado en la eh, banda sonora que hemos escuchado amor. y hemos quedado, pero ahí, fascinados con, 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 esta, con esta música. Chiquillos, tenemos que empezar a despedirnos ya por esta tarde, acá de película, y eh, dejar obviamente a nuestros eh, eh, auditores, ¿cierto?, eh, invitados para la próxima semana. ¿Qué viene, ahora la próxima semana? No, sorpresas.
1: Sorpresa. Sorpre por primera vez, o quizás no primera vez, pero sabemos quién es, pero no se lo vamos a decir, es una sorpresa, es una bonita sorpresa, una bonita es una sorpresa, bonita sorpresa. Sí, sí.
0: Sí. creo que lo dijimos la semana pasada, pero así como muy mala pasada,
1: pero la gente no se acuerda, no vale escuchar el podcast para buscar el nombre, va a
2: vamos tranquilo. a cortar ese pedacito del podcast,
0: lo vamos a borrar mejor, claro que sí, ya chiquillos, entonces, eh, nos encontramos la próxima semana en otro capítulo más de película y con otro invitado, cierto, eh, nuestro invitado sorpresa, como dice Sara, para nuestro programa eh, Que es en sintonía de Radio Universidad de Concepción Luego viene Nicolás Máscarán, ¿cierto? Con eh, Ah, no, primero viene música de eh, acá de la octava región, ¿cierto? Con eh, artistas, cantantes, bandas, ¿cierto? De nuestra de nuestra región Y también después viene Nicolás Máscarán Ahí está Eso
2: Viene una interesante entrevista, ¿eh? la primera parte de una interesante entrevista, así que los invito hoy día especialmente a... Sí, la a...
0: música es bien interesante, fíjate, la estuve escuchando sí. mientras armé tu programa y ahí estuve escuchando un par de piezas de esa.
2: Podríamos
1: decir que el programa está bueno, así que escúchelo, <risa> 21 horas Crónica Nacional.
2: <risa> Como pocas veces, pero bueno, así con es, esa invitación sí. entonces nos comenzamos a despedir. <risa> Como pocas veces digo que Sara me trata así de bien.
1: Lo dijo Ay, el no. mismo creador del programa, yo no dije nada. <risa> no, hay
0: usted, ¿eh? no hay caso con ustedes, ya. <risa> bueno. No hay okay. casa con ustedes. la invitación
2: está hecha entonces. Quédense con nosotros en Radio Universidad de Concepción y con De Película volvemos la próxima semana. Que estén todos y todas muy bien.
0: Chao, chao.